0: Siente con poder Espíritu yeah. Santo
1: Santo, Toma control de toda mi vida De la cabeza a los pies Espíritu Santo habla a través de mi boca Señor prepara los oídos de tu pueblo Señor baja con sabiduría y entendimiento de lo alto Para que la palabra Señor que sea soltada en el día de hoy Pueda ser entendida y pueda provocar cambios Y pueda traer revelación de lo alto Señor te damos la gloria Te damos la honra Señor Porque toda la gloria y la honra es para ti Jesús En el nombre de Jesús Amén y Amén Vamos a darle fuerte ese aplauso al Señor Si lo vas a hacer, dalo con ganas Dáselo con fuerza ¡Gloria a Dios! Hoy ya es una tarde poderosa. ¿Cuántos dicen amén? Saluda a la persona que está a tu lado y decirle hoy ya es una tarde poderosa. Presta atención porque Dios te va a hablar. ¿Amén? Decíselo, Dios te va a hablar. Gloria a Dios. Quiero que prestes toda tu atención, voy a estar enseñando una serie que arranqué el martes de lo que es transferencias y estuve pidiéndole al Espíritu Santo para que me pueda dar esa gracia, para que la puedas entender y ponerla por obra. Que no solamente la puedas oír Sino también lo puedas hacer Que podamos ser oidores y hacedores Porque es una palabra Que tiene que cambiar el rumbo De tu casa, de tu vida Porque las transferencias Tanto naturales como espirituales Marcan la vida de hombres y mujeres De familias Y en esta tarde Algo tiene que cambiar En tu casa, en la herencia Que viene por delante Y todo lo que has traído de atrás, hoy será cancelado porque tus ojos serán abiertos. ¿Cuántos dicen amén? Estamos por la serie número 2 eh, y es por la serie, no por el mensaje número 2. La serie es Transferencias y la palabra es: ¿Qué se desata en lo emocional y en lo espiritual? ¿Te preguntaste alguna vez qué se desata en lo emocional y en lo espiritual cuando alguien transfiere algo? Mucha gente pasa por cosas que no tienen lógica que se hacen preguntas de por qué le pasa algo y no lo pueden comprender, no tienen lógica lo que les pasa, no tiene lógica lo que vienen viviendo en su hogar, con sus familias, cosas repetidas que para la ciencia, cuando uno va a hacerse un chequeo médico, lo primero que te preguntan es sobre un antecedente de tu pasado y te hablan referente a tus familiares, los más cercanos, pero la palabra de Dios nos habla de transferencia espirituales porque nada pasa porque si sí, hay alguien que abrió la olla y algo se destapó y eso siguió por generación en generación pero hoy lo vamos a arrancar de raíz y hay muchas cosas que te van a ser reveladas con la palabra para que puedas tener entendimiento y puedas ser libre en el nombre de Jesús eh, decirle a la persona que está a tu lado esto tiene que ver con transferencias transferir significa dar, impartir, repartir o sea que cuando alguien te está dando algo te está transfiriendo algo te está repartiendo algo, te está impartiendo, repartiendo y te está dando algo eh, la transferencia emocional tiene que ver muchas veces con la atmósfera en la que nos movemos. Si vos de repente estás mal, estás triste, pero entrás en un lugar donde hay una atmósfera de alegría, por más que estés triste, por más que estés mal, la risa es contagiosa. Cuando alguien, viste que hay alguien que dice, esta persona se empieza a reír y me contagió su risa. Bueno, para la gente es contagioso, para nosotros es transferencia y muchas veces cuando estamos en un ámbito de alegría, de gozo, aunque vos estés mal, aunque vos estés triste... En tan solo entrar en esa atmósfera, tu vida cambia. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el ambiente en el que entras. Tiene que ver en el ambiente en el que te rodeas. Por eso, cuando uno está mal, cuando uno está triste, lo primero que tiene que hacer es cambiar de atmósfera. Es tratar de pedirle al Espíritu Santo de Dios, que es el que nos da el gozo, que es la fortaleza de nuestra alma. Por eso es que te decía de las transferencias, porque en medio de una lucha, en medio de una dificultad, el gozo viene para fortalecerte. La tristeza viene para amargarte, para traerte angustia y para despertar cosas en tu cuerpo, enfermedades, dolores, problemas que vos decís, ¿cómo puede ser que son inexplicables, pero que tienen lógica cuando lo entendemos en el área espiritual? Cuando, ejemplo, vamos a un velatorio, es inevitable, por más que no sea un familiar cercano, cuando uno entra a un velatorio, uno entra en un ámbito de angustia, de dolor, de tristeza. ¿Por qué? Porque hay una atmósfera y por más que, vuelvo a repetir, no sea alguien cercano, no sea un familiar, quizás es algún conocido o quizás te ha tocado ir a algún lugar donde alguna persona de tu área este tuvo alguna situación de estas y has tenido que ir y quizás ni la conoces la persona, pero con el hecho de entrar al lugar, hay una atmósfera de dolor, hay una atmósfera de angustia. Obviamente, los que no conocen al Señor, cuando conocemos al Señor, obviamente que hay ese sentimiento de que no lo vamos a ver, pero sabemos que lo vamos a ver luego en la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero para relacionarnos nuevamente, y hay mucha gente que también nos mira por las redes sociales, volviendo a lo que es transferencias, cuando uno entra en un lugar, como te decía recién, donde hay gente llorando, donde hay gente que está mal, uno lo primero que hace, aunque no conozca a la persona, es ponerse mal es entrar en tristeza, es compadecerse por el otro, es decir, Dios mío, qué tremendo perdió el hijo, qué tremendo perdió la hija, qué tremendo perdió el esposo, la esposa, qué tremendo. Y es una atmósfera de angustia y de tristeza. Por eso digo que las transferencias se transmiten de acuerdo a la atmósfera y al lugar en el que entramos. Estoy recién en la introducción Hoy no voy a predicar, hoy voy a enseñar. Amén. Escucha atentamente. La tristeza es un sentimiento que uno experimenta cuando ve mal a otro. Ahora, la depresión no es un sentimiento. Levanta la mano conmigo y decir, la tristeza es un sentimiento producido por lo que pueda haber en otro o por lo que me pueda haber pasado a mí. La depresión, decirlo, la depresión no es un sentimiento, es algo espiritual. La depresión es algo espiritual. Porque uno puede estar mal porque perdió un ser querido, estar triste, llorar, estar mal unos días, levantarse y saber que esa persona la vamos a volver a ver y que la vida continúa, aunque sea algo triste, aunque sea algo tremendo, aunque sea algo doloroso y quien te habla me ha pasado pasar por esas situaciones de perder un bebé de cuatro meses, eh, me ha pasado situaciones de perder a mi mamá y tener que subir a predicar, de perder a mi hermano y eh, tener que estar por salir a, a adorar a Dios y, y salir, entonces, las atmósferas tienen que ver con lo espiritual. Entonces, dijimos que la tristeza es algo que nos puede suceder en lo emocional. Pero la persona que está en depresión no es algo emocional, es algo espiritual. Porque la depresión es algo que el enemigo tiene a la persona encarcelada encerrada, atada y amarrada a una cama para que no pueda ver la salida no pueda ver la respuesta no se siente amado por nadie no se siente comprendido siente que no tiene salida no puede olvidar lo que le pasó no puede salir del pasado vive arraigado a lo que le pasó hace 20, 15 años para atrás y vive con lo que le pasó y con lo que le pasó y repite una y otra vez y eso, si no lo cancelás, se repite en las próximas generaciones. Porque es transferencia. ¿Cuántos están acá? Entonces, si hay alguien que puede ver en el ámbito de la atmósfera en la que se está moviendo y está viendo que donde se está rodeando hay un ambiente de dolor, de angustia, de desesperación. Vos podés cambiar la atmósfera porque la palabra de Dios dice que mayor es el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros que el espíritu de depresión que se haya metido en la vida de aquel ser querido, amigo, familiar o conocido. Cuando un hijo de Dios entra, el poder de Dios tiene que hacer una reacción, ¿cuántos están acá? Entonces cuando vos ves a alguien en depresión, no te tenés que compadecer porque eso va a ser transferido a tu vida, lo que vos tenés que hacer no es compadecerte, es orar por esa persona y arrancarlo de esa cárcel emocional, donde se quedó varado en algún área de su vida, en, una, en alguna etapa de su vida, y poder sacarlo, poder sacarla. ¿Y cómo lo saco, pastora? ¿Cómo lo saco? No podés sacar a alguien de una depresión a menos que tengas la autoridad de Dios para hacerlo. Por eso cuando alguien nos sana, es como alguien que está en una pileta y no sabe nadar y alguien se está ahogando y se tira para ayudarlo, se van a ahogar juntos. Por eso, si pasaste alguna vez alguna situación de depresión y realmente estás sano, vos podrás sacar a otros. Pero si no sanaste, tenés que sanar para poder ayudar a otros. Entonces, cuando Dios te arranca de esa situación, vos podés arrancar a otros. Por eso en esta tarde No vine a predicarte Vine a enseñarte para que si estás pasando por alguna de esas circunstancias, no te acomodes a lo que ves, sino que seas un agente de cambio, que seas alguien que te movilices y no te quedes en lo que te pasó, que puedas decir, yo me levantaré, saldré, no me voy a quedar toda una vida tirada en una cama, me voy a levantar, los que me están mirando por las redes sociales, hoy hay gente que está peleando entre la vida y la muerte, Mujeres vos estás viva varón vos estás vivo dejad de estar en la cama con la autoridad que Dios me ha dado yo imparto la palabra ahí donde estás y declaro que la depresión que te tenía encarcelado encarcelada tomo las llaves que me han sido entregadas para poder abrir y hacer que salgas en el nombre poderoso de Jesús vamos a darle gloria a Dios por eso Eso es lo que marca a alguien y lo que lo deja encerrado, porque algo que te marca es lo que te encierra. Pero no podés permitirte estar toda la vida esperando que alguien eh, haga algo por vos cuando vos podés hacer algo y buscar ayuda y decirle, Señor, aunque caí, me levantaré. Aunque me han pasado cosas en la vida, no me voy a quedar para lamentarlo. Estoy viva, estoy vivo. Tengo que seguir, tengo que avanzar, porque tengo que dejar un legado, tengo que dejar una herencia, ¿Cuántos están acá? Escucha, transferencia espiritual. También hay transferencia espiritual. Cuidado, ¿quién te pone las manos? No te dejes orar, y no estoy hablando de los pastores, no te dejes orar tu cabeza por alguien que no conoces. Porque después. Vos te vas a tu casa preguntándote, ¿qué me pasó? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué tengo angustia? ¿Por qué tengo este dolor en mi corazón? ¿Por qué de repente me siento como me siento? Fíjate quién te oró, quién te habló, quién te dijo algo. Porque dijimos que transferir era impartir, era dar y era hablar. Entonces, cuando alguien viene a decirte algo, alguien viene a orar por vos, tenés que tener cuidado. Yo no me dejo poner las manos por cualquiera, yo no me dejo orar por cualquiera. Estoy hablando en lo personal de cuerpo a cuerpo. Porque tenemos que ser sabios y de hecho lo enseña la palabra. El apóstol Pablo le, le dice y les enseña a la iglesia, le dice no pongan las manos con ligereza porque el pecado que está en esa persona se puede transferir a tu vida. ¿Escuchaste, iglesia? Porque si vos no estás apto y vos vas a imponer por ligereza, ¡ay, voy a orar por emoción! Lo que está en esa persona vuelve a tu vida. Y vos decís, ¿qué me pasó? ¿Por qué me estoy matando con mi esposo? ¿Por qué me está pasando esto con mi hijo? Porque fuiste aligerada, fuiste aligerado, le impusiste la mano a alguien, te quisiste hacer el gran orador, la gran oradora... Y no oraste vos por cubrir tu casa, tu familia, tus hijos, etcétera. ¿Cuántos están acá? Me voy a ir apurando. Segunda de Timoteo 1.6 dice, por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don que Dios, que está en ti por la imposición de mis manos. Acá el apóstol Pablo le está transfiriendo algo a quién? A Timoteo. O sea que hay algo adentro nuestro que impartimos a alguien. Yo te puedo impartir un don por la imposición de mis manos, pero también te puedo impartir algo negativo si yo estoy mal. Si yo estoy mal, yo no le oro a alguien. Ahora, cuando vos estás en la iglesia, vos no necesitas que alguien te toque para vos ser sanado. Jesús no tocó a todos. Jesús también envió la palabra. Hay veces que gente dice, ay, a mí no me oró, a mí no me tocó, no necesitas que alguien te toque. Con tan solo alguien decir la palabra, esa palabra llega. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tenemos que aprender como pueblo de Dios que no cualquiera nos puede hablar, que no cualquiera nos puede tocar porque hay transferencias espirituales. Lo mismo pasa con los regalos, lo mismo pasa con quien entra en tu casa, porque uno no lo entiende y después dice, ¿qué pasó? ¿Viste cuando uno dice, huelo algo? Y, y me estoy adelantando al mensaje, huelo algo, porque la transferencia también se huele. Pero no me voy a adelantar. La transferencia también se huele. Vamos a ir a Romanos 1.11. Acá el apóstol Pablo le dice, porque anhelo verlos para impartirles algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. ¿Qué le dice el apóstol Pablo? Anhelo verlos, a fin de impartirles algún don espiritual. Quiere decir que el apóstol Pablo necesitaba impartirle algo a la iglesia. Por eso es tan importante cuando alguien te está hablando, ¿cómo está la persona que te habla para lo que te está impartiendo? Porque a veces vos te vas a tomar un café con alguien, te fuiste a la casa de alguien, te fuiste a tomar el mate a la casa de alguien y vos estabas re feliz, estabas re contento, pero resulta que esa persona te transfirió lo que, le te, lo que él tenía lo que ella tenía y tu ámbito... De la noche a la mañana cambió. Y vos decís, ¿qué me pasó? ¿Por qué me siento como me siento? Me siento pesada, me duele. ¿Nunca te pasó que hablaste con alguien y la cabeza parecía que te iba a estallar? Bueno, esa persona te impartió, te transfirió algo. Y ni hablar de gente que se infiltra en las iglesias para venir a ser brujería hechicería etcétera y te lo digo por conocimiento de causa porque me ha tocado hablar con brujos cara a cara y los he visualizado y se los he dicho y se han quedado impactados, porque el espíritu de dios cuando estás en conexión con dios dios te revela dios te muestra dios te marca por eso que tenemos que estar sujetos al poder y a la oración de Dios. Cuando vos estás sujeto y orás, Dios te revela, Dios te marca y Dios te da discernimiento. ¿Cuántos dicen amén? Impartir en griego significa mata matadidomi, que significa entregar, compartir, comunicar, dar, repartir, transferir. Mira a la persona que está a tu lado y decirle, cuidado, te habla. Por eso no nos podemos parar a escuchar todo. No nos podemos parar a lo que todo el mundo nos dice, porque vas a entrar en caos y vas a empezar como un river boca y no vas a saber para dónde ir. Entonces, cuidado quien te transfiere, porque lo que te transfieren es lo que luego va a estar sembrado en tu vida y lo que luego lo vas a sembrar en tu casa y a tu familia y por ende a tus próximas generaciones. Por eso tenemos que abrir nuestros oídos espirituales, tenemos que oír lo que Dios nos habla cada día y la palabra de Dios es certera. Por eso el apóstol Pablo les dice, no impongan las manos por ligereza. No las impongan por ligereza porque las imponen por ligereza y lo que está en ellos va a volver a sus vidas. Entonces lo advierte, se los dice y también dice yo puedo impartirles un don, ¿por qué? Porque hay algo que está dentro nuestro que podemos impartir, que podemos transferir, pero debemos estar bien con el Señor. ¿Cuántos están acá? Por eso cuando estamos bien con el Señor, vos podés pararte, como te decía recién, y estar en medio de un caos y transformar ese caos en paz. Vos podés estar parado en medio de la peor circunstancia de tu vida Y pararte y ordenar a esa tempestad como hizo Jesús Que se detenga, que se calle Por eso cuando uno tiene autoridad Esas palabras te siguen, te acompañan Y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno Cuando uno tiene el poder de Dios Uno se para, se planta, dice la palabra Y esa palabra tiene que tener un cumplimiento ¿Cuántos dicen amén? Hechos 1912 de tal manera que aún se llevan a los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Aquel apóstol Pablo sabe muy bien de lo que es transferencia, sabe lo que es transferencia de hablar, sabe lo que es transferencia de impartir don y sabe lo que es transferencia de unción para milagros y liberación. Miren si el apóstol Pablo sabía de lo que estaba hablando con respecto a las transferencias. Por eso dice que le traían las prendas y qué unción portaba el apóstol Pablo que ungía una prenda que esa persona no estaba en el lugar, pero la ungía y automáticamente se la llevaban a la persona, esa persona era sana. ¿Qué autoridad tenía el apóstol Pablo que ungía esa prenda, se la llevaban a ese endemoniado y ese endemoniado era libre? Eso me habla de que el apóstol Pablo transfería algo. Eso me habla de que yo cuando predico, cuando hablo, transfiero algo. Eso te tiene que hablar a vos, que cuando vos hablás en tu casa, en el trabajo, con quien sea, transferís algo. La pregunta es, ¿qué estás transfiriendo? Porque cuando transferimos, eso queda en la atmósfera. ¿Cuántos están acá? La ropa, voy a hablar de la ropa. La ciencia habla y dice de la ropa que el sudor eh, deja como un ADN en esa prenda. Entonces, por ende, cuando hay un robo, cuando hay un homicidio, lo primero que hacen los peritos, los forenses, dicen, no toquen el lugar de la escena porque el cuerpo va a hablar, las prendas, lo que esté va a hablar. ¿Por qué? Porque hay algo que dejamos en nuestras prendas. Yo si esta prenda luego la dejo y la agarro un perito y empieza a hacer los estudios que tienen que hacer, ellos van a saber que esta prenda es mía, que me pertenece a mí. ¿Saben por qué? Porque esta prenda, por mi sudor, por mi transpiración, soltó un ADN. Por eso acá quiero que me prestes mucha, mucha atención porque muchas veces no nos damos cuenta y decimos, ay, qué hermoso ese vestido, pastora, que tiene, ese, esa cosa que se puso, qué hermoso, y, y, y me lo presta. O vos le decís a alguien, ay, qué hermoso eso que te pusiste, me lo prestás. Eso que te prestó la persona soltó del ADN que tiene en esa prenda y vos no sabés cómo esa persona está y ese ADN que tiene la prenda pasa a tu vida. Mañana voy a estar explicando cosas tremendas y voy a poner en pantalla algunas otras. Porque lo que te estoy enseñando, quizás para muchos sea algo, wow, qué locura. Pero los brujos están mucho más adiestrados muchas veces que los hijos de Dios. Ellos se consagran durante un año sus prenda igual que se la toques. Porque ellos saben que esa investidura que ellos tienen los resguarda y los protege. Y nosotros los hijos de Dios tenemos que saber que nosotros no tenemos que tener una prenda, lo que nosotros nos, nos, nos pone una investidura es la investidura del Espíritu Santo de Dios, que nos podrán sacar una prenda, nos podrán sacar lo que quieran, pero lo que nosotros portamos es mucho más grande que lo que un brujo, una bruja puedan tener. ¿Cuántos están acá? Pero para tener conocimiento de eso tenemos que saberlo porque el pueblo de Dios pereció, ¿por qué cosa? Por falta de conocimiento. Entonces vos le prestás la ropa a uno, le prestás las zapatillas al otro, le prestás la remera a aquel, le prestás el jean al otro y decís después, ¿qué pasó? ¿Qué me sucedió? ¿Por qué estoy así? Pastora, entonces no, no me puedo poner más nada de nadie. Y si me lo vas a decir, te voy a decir que no. Y si te vas a poner algo de alguien, oralo. y más vale que conozcas bien a esa persona. ¿Cuántos están acá? Porque vos no sabés lo que esa persona hizo el día anterior con esa prenda, vos no lo sabés. Y eso que está es en ese ADN, porque por algo el apóstol Pablo oraba las prendas, y esas prendas transferían algo al cuerpo de ese hombre, de esa mujer que estuviera enfermo o endemoniado. Algo producía que había un cambio. Por eso te estoy hablando de la transferencia. Y por eso te estoy hablando de que cuando uno presta algo a alguien, uno no se está dando cuenta de que uno está transfiriendo de lo que uno tiene en el cuerpo. Y te lo voy a mostrar también con la palabra. Porque dejamos una transferencia en nuestra ropa, dejamos un olor, una identificación. Yo eh, les decía a mis hijas que tienen sus, sus cachorrillos, sus perritos, y, y al principio me decían, ay, van a llorar, son muy chiquitos. Sí, van a llorar, obviamente. Déjales una prenda tuya para que sepan que estás. Entonces, el animal reconoce la prenda y se acuesta arriba de esa prenda y siente que está ahí su dueño, su dueña. ¿Cuántos están acá? Entonces, vos, por ejemplo, se pierde una persona y tienen unos perros entrenados donde le hacen olfatear la prenda de la persona que se perdió y la entran a buscar y el perro empieza a olfatear hasta que la encuentra. ¿Por qué la encuentra? Porque la prenda dejó un ADN. Y si un animal encuentra a esa persona, imagínatelo en lo espiritual. Por eso es que tenemos que ser tan cuidadosos a la hora de cuando vos te vas a poner algo y también tener cuidado cuando te vas a probar algo, porque no sabés quién se lo probó anteriormente. Y esto no es para que entres en psicosis, esto es para que abras los ojos, esto es para que abras el entendimiento, porque hay cosas que te están pasando y no sabés por qué. Y es porque muchas veces desconocemos y los brujos no lo desconocen. Los brujos lo, a, lo hablan abiertamente. ¿Qué es lo primero que te pide un brujo? Un curandero, tráeme una prenda. ¿Vos te crees que son? ¿Qué te dicen? Tráeme una prenda, tráeme una ropa íntima, tráeme esto. ¿Para qué te lo pide? Para trabajar esa prenda, porque sabe que cuando la persona se la ponga, algo le va a transferir. ¿Me estás escuchando? Pero los hijos de Dios, muchas veces nos quedamos dormidos en los laureles. Y no entendemos nada. Y decimos, ay, le presto la ropa a esta, le pongo la cosa a la otra. Ay, le presto acá, le pongo allá. No, mi amigo, no, mi hermano. No empecemos con el tema de a mí no me va a pasar. Porque está escrito en la palabra. Hay transferencia. ¿Por qué te crees que se peleaban por las ropas de Jesús? En la cruz. Porque discernieron que había algo en esa prenda. Porque le empezaron a repartir. Se la repartían. Echaban suerte. Porque había algo. ¿Por qué? Porque uno de los soldados romanos dijo. Tú eres verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hubo una transferencia de la cruz hacia ese hombre. Que transformó su cuerpo enfermo por su cuerpo sano. Entonces yo me imagino a este soldado romano diciendo, ¡Hey muchachos! ¿Dónde está la prenda de este hombre? Porque este hombre tiene algo que acaba de sanar mi cuerpo. Y por eso toda la gente se peleaba por esa prenda. Toda la gente se peleaba por esa ropa. Porque hay una transferencia. Por eso es tan importante que podamos ser cuidadosos los hijos de Dios porque a veces no sabes a quién le prestaste tu ropa, a quién le prestaste algo, y después es la tercera guerra mundial en tu hogar. Y no entendés qué está pasando en tu vida, porque hay algo que te transfirieron. Hay gente que entró en tu casa y te cambió la atmósfera, te cambió el ambiente, y vos decís, ¿qué pasó acá? Alguien entró y cambió ese ambiente. Y transfirió lo que tenía. Te soltó todo lo que tenía y te lo dejó en tu casa. Por eso es tan importante que seas cuidadoso de quién entra a tu casa. Tu casa tiene que ser un lugar sagrado. Tu habitación, ni hablemos. Ni hablemos de tu habitación. Por eso armé una serie, porque esto tiene para rato... Pero que vas a aprender, vas a aprender. La reina Esther no se, puso, no se pudo presentar ante el rey como estaba. Tuvo un año de preparación. ¿Cuántos saben eso? Un año de preparación, de baños, de, 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 de un montón de cosas que se bañaba, de perfumes, de óleos, de aceites. ¿Por qué? Porque tenía que purificarse. No se podía presentar delante del rey así como sí. Y tuvo que ponerse una ropa nueva, diferente. El hijo pródigo cuando llega, lo primero que el padre hace es mandar a pedir, ¿qué cosa? Ropa nueva, calzado nuevo, todo nuevo. ¿Por qué? Porque la transferencia que venía trayendo este joven era de angustia, de dolor, de fracaso y Dios dice en su palabra que el Padre lo primero que hace es sacarle todo lo que él traía y le pone una transferencia nueva y eso es lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida Él quiere sacar la transferencia de tu pasado de las herencias que venís trayendo de generación en generación para que ya no portes las ropas del pasado y tengas una ropa de identidad nueva ¿cuántos pueden darle la gloria? al rey de la gloria a ver si queda claro la ropa no se presta Deutronomio 8.4 tu ropa no se gastó sobre ti ni cinchó tu pie durante estos 40 años vamos a verlo desde el ángulo de, lo, de la transferencia 40 años con la misma ropa, con el mismo calzado. ¿Qué tenía esa ropa que duró 40 años? Fíjate que cuando Moisés se presenta delante de Dios, se enciende una zarza y le dice a Dios, Moisés, quítate el calzado. ¿Por qué le hace sacar el calzado? Si no tiene nada que ver las ropas, ¿qué hace Dios diciéndole a Moisés? Quítate el calzado porque el lugar donde estás, santo es. Acá hay una transferencia, a Moisés, distinta, diferente. Acá hay una transferencia completamente distinta a la que vos traes en tus pies. Y esta transferencia no pega con la mía: sacate ese calzado porque te voy a transferir algo nuevo, algo diferente. Por eso Él pudo proyectar en la gente para sacarlos pero los sacó pero sus mentalidades y sus ropas no la dejaron porque había algo en esa ropa que ellos tenían que olía a Egipto que olía a cebollas que olía a ajos que olía a abusos, a violaciones y esa ropa no los dejaba ser feliz, no los dejaba vivir porque esa ropa con ellos día y noche Durante 40 años Y no pudieron ver nada nuevo Porque estaban todo el tiempo Con la ropa del pasado ¿Para qué nos trajiste acá Moisés? Si estábamos mejor ¿A donde estábamos? ¿Para qué nos trajiste acá? Si lo que estábamos antes era mejor ¿Sabes por qué? Porque la ropa tenía una transferencia Que no los dejaba ver La tierra prometida no los dejaba ver lo que estaba por delante Por eso hay muchas ropas que te han puesto Cuando Saúl le quiso poner a David Le dijo a mí no me pongas esto Yo no sé andar con esto Esta armadura no la quiero Porque hay gente que te quiere poner transferencias Para hundirte Porque Saúl sabía Que David no iba a poder Con esa armadura Porque él era de otro porte Y quería humillar a David Pero David le dijo yo esto no lo quiero no te pongas las armaduras de gente que te ha traicionado no te pongas las ropas de gente que no conoces porque eso será transferido a tu vida que tenía esa ropa que no se envejecía que tenía esa ropa que no se desgastaba tenía una maldición y esa maldición no los dejaba avanzar. Quizás hoy no tengas una ropa. Pero tengas un pasado. Que representa esa ropa, ese viejo hombre. Esa vieja mujer. Que no te deja avanzar. Que no te deja ver lo prometido. Que te tiene siempre para atrás. Cebollas, ajos. Te tiene siempre varado en lo mismo. ¿Cuándo va a ser el día que te saques esa ropa y digas no la quiero más como dijo el pastor Fernando hasta acá no quiero lo de Egipto no quiero lo de Egipto yo quiero la tierra prometida quiero el gosén quiero las uvas grandes, quiero la miel quiero lo que Dios tiene para mi vida cuando vos empieces a declarar eso la atmósfera de tu ambiente tiene que ser cambiada la atmósfera de tu casa tiene que ser cambiada. Porque cuando vos te vestís de ropas nuevas. Cuando vos te, te vestís de una investidura nueva. Algo tiene que pasar. Elías, Eliseo. raíz transferencia nuevamente. Si me vienes a partir esta ropa. Va a transferir algo sobre tu vida. Porque hay transferencia en las ropas. Aarón no podía entrar al templo. Dios le habló y le dijo a Aarón, con esa ropa no podés entrar. ¿Qué tenía la ropa de Aarón que no podía entrar al templo? Tuvieron que lavarle y santificarle, hacerle una ropa nueva para que Aarón pueda entrar al templo. Fíjate lo que te estoy hablando, todo con la palabra, están acá los pasajes, pero ya se nos fue el tiempo. Judas, a otros salvémoslo arrebatándolos del fuego y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne, por sus cuerpos. ¿Lo están leyendo conmigo? ¿Lo están leyendo? ¿Está ahí en pantalla? ¿Lo vieron? A otros salvémoslos arrebatándolos del fuego. Y de otros tengan misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne, sus cuerpos. Entonces, ¿los cuerpos contaminan o no una ropa? Está en la palabra, te dije que lo iba a hablar con la palabra. Es por eso que tenemos que entender algo, iglesia. Si queremos pasar a otra dimensión, tenemos que cuidar nuestro entorno. ¿Con quién hablamos? ¿Qué ropa usamos? ¿Quién entra en tu casa? ¿Qué haces? ¿Y con quién? Para que empieces a tener resultados diferentes. En mi cama jamás se acuesta nadie la cama del matrimonio así venga el apóstol de los apóstoles no duerme en mi cuarto lo pongo en algún lugar lo hospedamos en algún lugar pero no duerme nadie en nuestra cama porque hay transferencias y me dirá pastora si voy a un hotel antes de soltar la valija en la puerta Pisás, cerrás la puerta y rodeás ese lugar. Orás por el lugar. Orás la cama. Vos no sabés si en esa cama hubieron dos, hubieron tres, hubieron quién. Y orás. Y automáticamente tomás el territorio y la atmósfera de ese lugar. Para que lo que estaba en ese lugar se vaya. Porque donde está el Espíritu de Dios, no puede haber lugar para otro Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se ponen de pie y le dan la gloria a Dios? Hoy fue una tarde de enseñanza Hoy fue una tarde para que puedas abrir tus oídos espirituales Y empieces a ver las cosas Desde la postura en la que quizás nunca la viste Quizás nunca lo visualizaste Quizás nunca te lo pusiste a pensar Quizás te parecía algo común quizás decís ay pero yo nunca me iba a poder poner esa prenda que esta persona me presta mira es preferible que te dejes la que tenés antes de que te transfiera algo y que deje una secuela en tu vida ahí donde estás cerrá tus ojos y si en algún momento prestaste o te prestaron o si recordás los regalos Cuidado con los regalos Orá lo que entra a tu casa Lo que te regalan Orá Si sentís algo Mira, aunque sea lo más lindo Afuera Porque puedes salvar tu matrimonio Puedes salvar la vida de tu hijo De tu hija Vos no sabés De dónde puede venir El serpazo del enemigo Desde de, el lugar donde menos te lo imagines Por ahí va por eso dice velad y orad. ¿Sabes por qué Jesús podía soltar la palabra y con palabras Él sanaba y Él oraba y ocurrían al instante los milagros? Porque Él se la pasaba orando. Por eso Él no necesitaba orar tres horas, Él tocaba a alguien y era sanado. Mira si tienen poder las prendas que Jesús dice, alguien me ha tocado porque poder salió de mí. ¿Quién me tocó? ¿Quién tocó mis prendas? ¿Quién sacó lo que yo cargo, lo que porto? ¿Quién lo sacó? Porque al tocar y al hablar transferís o sacás. Y es por eso que esta mujer cuando toca el borde es sana. Y él dice, poder salió de mí. Porque había una transferencia en las prendas de Jesús. Había algo que Jesús había sudado. Y lo que él sudaba era amor. Lo que él sudaba era milagros. Lo que él sudaba era bendición. Lo que él sudaba era restauración. Lo que él sudaba era perdón de pecados. Lo que Él sudaba era lo que Él transfería. Que estamos transmitiendo hoy. Que cuando alguien te toque, puedas transmitir algo grande, algo poderoso de parte de Dios. Porque Jesús dijo quién me ha tocado, porque virtud salió de mí algo sacaron de mí alguien me tocó alguien sacó algo de mí quiere decir que la ropa así como el apóstol Pablo tocaba y ocurrían milagros nuestra ropa transfiere algo por eso oramos por las prendas y sabemos que es Dios el que las hace, no nosotros. Porque dice el apóstol Pablo que él oraba y Dios usaba la mano del apóstol Pablo para transferir, orar por esas prendas y que ocurran liberaciones y milagros. Las prendas son nada más que para milagros y liberaciones. No es para otra cosa. No es para unión de matrimonio, ni para que el, que el hijo, eh, no sé, huele por el aire. No, no, no. Es para sanidad y liberación. ¿Se entiende? Lo que está en la palabra. Ahí donde estás. Cerra tus ojos. Y visualiza y pedirle al Espíritu Santo que traiga convencimiento, que traiga revelación. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué es lo que tenés que sacar? ¿Qué es lo que no tenés que sacar? ¿Quién tiene que entrar? ¿Quién no tiene que entrar? que nos está viendo gente de Chile de Canadá gloria a Dios bendecimos a Chile a Canadá a todos los países que están mirando bendecimos a toda la gente que se ha conectado también por las redes sociales bendecimos a toda la gente de Centro de Avivamiento Familiar Señor que en esta hora tu mano de poder Señor pueda sacar la mentalidad de esclavitud de arraigamiento hay gente que quizás tiene guardado las cenizas del abuelo del tío, de la madre, del padre eso ya lo expliqué una vez eso es brujería eso tiene que salir de tu casa porque ese familiar ya no está ahí está con el Señor y lo único que estás teniendo en tu casa es una transferencia de muerte pedirle al Espíritu Santo de Dios que en esta hora te revele traiga memoria y pueda sacarte toda la ropa del pasado que te han puesto todas las cosas que hiciste quizás dañaste o te dañaron lastimaste o te lastimaron Que puedas ser libre en este día Que puedas pedirle perdón a Dios Y puedas sacarte toda esa ropa Que te ha pesado por años Porque esa ropa no se la sacaban jamás Iba con ellos todo el tiempo A veces las transferencias del pasado Son tan fuertes Y tan pesadas de dejar pero es tiempo de que la iglesia despierte y se desarraigue De todo aquello que te ha tenido atado y amarrado Angustia, dolor, a desesperación, a lamento Hay gente acá que tiene herencias y no sabe por qué No se puede volver a casar, no puede con, con, conseguir ser feliz Formando una pareja, hay otros que no pueden tener hijos hay otros que no pueden ser felices en su hogar Porque hay herencias, transferencias Que han dejado tu pasado Pero en esta hora Arrancamos de raíz Toda transferencia, toda herencia Todo pasado Todo aquello que te ha condenado Todo aquello que te ha traído Malos recuerdos, memorias, ataduras Ahora cae por tierra y lo enviamos a lugares secos y áridos en el nombre poderoso de Jesús y soltamos libertad, soltamos sanidad espiritual, mental, física. Si hubieran antecedentes en tu familia de separación, en vos se tiene que cortar si hubiera un antecedente de muertes prematuras en vos se tiene que cortar si hubo antecedente de esterilidad en vos se tiene que cortar porque si se corta en vos se corta también en tus próximas generaciones por eso el enemigo no quiere que la gente sea alertada pero Dios me ha, me ha enviado para hablar de esto y mañana voy a seguir y mañana viene más fuerte porque te estoy preparando para todo lo que vas a escuchar a lo largo de estas series Señor te doy la gloria, la honra porque tuya es la gloria, la honra y el poder Señor que cada uno de los que ha venido en este día Señor haya podido entender y comprender Esta palabra Señor Para que la puedan atesorar y hacer un cambio en sus vidas para que lo puedan entender de una vez y para siempre Señor Abre sus entendimientos Señor Quita toda negatividad mental Que se opone a recibir una revelación del cielo En el nombre de Jesús Aquello que luchas en tu mente Que no, que no lo voy a tirar Que no, que no lo voy a dejar Que no eso es algo que el enemigo te quiere tener atado o atada. Pero en el nombre de Jesús lo vas a soltar. Y al soltarlo, hay gente que va a empezar a prosperar. Hay gente que va a empezar a ver un cambio en la, en la casa, en la familia, en los hijos. Porque la atmósfera va a ser renovada, va a ser cambiada en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Y la iglesia dice. Amén. Y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Vamos a decir tu vida de cabeza a pies